1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt, habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Werbung! Unser heutiger Werbepartner ist Everydays. Bei Everydays findet ihr Nahrungsergänzungsmittel, die euch dabei unterstützen, euren Alltag so gesund wie möglich zu gestalten. Mit kleinen Alltagshelfern, die sich nahtlos in euren Lebensstil einfügen lassen.
1: Allem voran möchten wir euch gerne unsere zwei absoluten Lieblingsprodukte vorstellen, Smart Protein und Recover. Leider fehlt vielen Menschen häufig hochwertiges Protein in der Ernährung. Außerdem führen viele Lifestyle-Faktoren und auch Erkrankungen dazu, dass unser Bedarf an Aminosäuren, das sind die Bausteine von Proteinen, erhöht ist. Mit Smart Protein
0: erhaltet ihr alle essentiellen Aminosäuren in reinster Form als Presslinge, ohne Zusatzstoffe und ohne Kapselhülle. Recover bietet euch in stressigen Zeiten nach einem harten Training oder Krankheit wertvolle Nährstoffe und Aminosäuren wie l glutamin Glycin, Zink und Magnesium, die eure Regeneration
1: verkürzen. Gesüßt ist Recover mit Stevia, ein gut verträglicher Süßstoff, der zudem euren Blutzucker nicht in die Höhe schießen lässt. Und das Beste, es schmeckt lecker nach Zitrone. Unser Tipp, mixt 1 Liter Wasser mit einem Sachet Recover, gebt den Saft einer Zitrone und eine gute Prise Steinsalz hinzu, der ideale post workout drink mit dem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung 10%. Wenn ihr das Regenerationsbundle mit
0: unserem Code bestellt, in dem sowohl Smart Protein als auch Recover enthalten sind, spart ihr sogar mehr als 20%. Werbung Ende. Herzlich willkommen zurück zum Strong Rebels Podcast. Wie immer mit Sarina. Und mir, der Anne. Und heute möchten wir mal ein paar Verdauungstipps mit euch teilen. Denn wir wissen, und wir können auch, glaube ich, aus Erfahrung sprechen, ich wahrscheinlich mehr als Sarina, ähm, dass ja Verdauung immer wieder ein Thema ist bei vielen Menschen, sowohl Verstopfung als auch Durchfall, als auch Blähungen, was auch immer. Und ja, da geben wir heute so ein paar Tipps. Wir versuchen es nicht ganz so lang zu machen wie sonst zu gucken, wie gut wir darin sind. Ähm, Sarina, möchtest du direkt mal mit dem ersten Tipp starten, den du unseren Zuhörern geben kannst?
1: Ja, also... Der erste Tipp ist aus meiner Sicht, dass man sich erstmal dessen bewusst wird, dass unsere Verdauung schon in unserem Mund beginnt. Mhm. Also. Vorher schon, ne? Eigentlich. Ja, also durch unseren Speichel quasi und dass das Essen. Äh, ja, eigentlich stimmt. Hast du, du weiß, also, Mit dem Riechen den, halt genau, schon, ne? Deshalb sollst du ja auch nicht so gerne dir irgendwo Essen kaufen, wo dein genau. Körper quasi null darauf vorbereitet wird. Oder wenn du dir zum Beispiel abends was zu essen bestellst, dass du bevor du es dann isst, es dir nimmst, dran riechst, ja. es ein bisschen dahin stellst, ein Augenblick, dass deine Augen das so visualisieren, ja, hat Anne vollkommen recht, wieder einen Punkt vergessen. Also <lacht> <lacht> erstmal fängt es so an, dass du die Sachen riechst, dass dann merkst du ja schon manchmal beim Kochen, wie dir so der Speichel im Mund etwas ich grad sagen, daher kommt das ja
0: auch, ne? Da, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mund zusammen.
1: Genau. Ja, und dann quasi von dort der nächste Punkt, dass du halt richtig und ordentlich kaust und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, weißt du noch genau, was man empfiehlt, wie oft? Man sagt
0: immer so 30 Mal, das ist halt je nachdem, was du halt auch für eine Speise hast, wie dein Speichelschluss ist. Also das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Versucht halt einfach nicht so einen Brocken runterzuschlucken, sondern also wirklich das Brei. gut einzuspeicheln. Genau, so wirklich so einen Brei herzustellen sozusagen. Und was auch noch wichtig ist, das können wir auch nochmal gerade schon vorab schon mal sagen, bevor ihr esst, schaut mal, dass ihr nicht unmittelbar vorher und auch nicht während des Essens trinkt, trinkt. weil dann... Genau, ähm, führt das halt dazu, dass diese ganzen Enzyme ja im Endeffekt verwässert werden, die ja im Speichen enthalten sind und somit das Essen nicht mehr so gut aufgespaltet werden kann, was dann wieder darum, äh, dazu führen kann, dass man halt Blähungen, Bauchschmerzen, was auch immer bekommt, weil einfach die Enzyme das Essen nicht so gut in kleinere Stücke geteilt haben. Ne? Enzyme sind ja immer dafür da, etwas aufzuspalten, kleiner zu machen.
1: Oder aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass die halt dann sagen, wir haben ja eine Verdauungsfeuer in unserem Körper. Und wenn wir quasi zum Essen was trinken oder unmittelbar davor oder danach, also ich würde auch immer so 30 Minuten warten, dass wir quasi das Feuer ja löschen. Und wie soll es dann richtig verdauen, wenn wir quasi na, sagen, oh Feuer aus, ja, auf jeden Fall. Und was auch wichtig ist, auch wenn ihr sowas wie Smoothies, Gemüsesmoothies, Obstsmoothies zu euch nimmt. Versucht es in, in Anführungsstrichen zu kauen noch vorher, bevor ihr es einfach runterschluckt, weil es ist ja Nahrung und nicht bloß Wasser oder Tee und da dürft ihr dann euren Magen, auch magen darm immer darauf vorbereiten.
0: Genau so ist es dann könnten wir auch nochmal darauf eingehen, dass die Uhrzeit, zu der wir essen, also hingegen dem, was viele ja sagen, Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick und dies und das und Ananas, das ist nicht ganz richtig, aber was wohl richtig ist, dass wenn wir spät abends essen und danach uns relativ zeitig ins Bett legen, unser Körper halt sehr viel mit dem Verdauen beschäftigt ist über Nacht, andere Dinge nicht macht. Ihr werdet das oft merken, wenn ihr abends noch viel esst, dass ihr morgens solche verquollen aufwacht, unerholt aufwacht, oder ähm, vielleicht Bauchschmerzen habt. Und Eigentlich sollte man immer mit so einem leichten Hunger aufwachen im besten Fall. Ähm, und dann kann ich noch den Tipp geben, dass man abends bestenfalls nicht ausschließlich roh ist. Ist manchmal
1: auch nicht immer möglich, darauf zu verzichten. Ich esse auch manchmal Salat abends. Ja, Salat ist für viele dann auch ein Problem, weil es wieder zu Gärung führt, ne? Genau, das ist es.
0: Also da vielleicht so ein bisschen drauf achten, nicht die Riesen-Bowl abends noch zu sich zu führen, ne? also da ein bisschen weniger zu essen. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme gut damit klar, einen Salat abends zu essen, wenn es nicht zu spät ist und wenn die Portion einfach nicht zu groß ist. Ja, ich auch. Was und bei vielen Fitness-Influencern oder so aber immer so eine Zeit lang so richtig fancy war, war Riesen. dieses Volume-Food, genau. Und Volume-Food kann ich euch vor allen Dingen am Abend überhaupt nicht empfehlen, weil der Bauch
1: ist einfach so voll danach und wenn halt, wie gesagt, dann da sehr viel Rohkost drin ist,
0: keine also gute finde, Idee.
1: Was dann halt auch immer vielleicht noch ganz gut ist, was ich manchmal mag, ist, wenn du vielleicht noch ein paar hm, warme Kartoffeln damit in deinem Salat hast oder ein bisschen warme Champignons. Also, weil abends einfach für den Körper ganz gut ist, wenn er eigentlich was Kleines, Leichtes, Warmes zu sich nimmt und nicht unbedingt. Im Sommer mag auch was Kaltes mal okay sein, aber jetzt gerade in der Jahreszeit würde ich das zum Beispiel auch nicht empfehlen. Dann vielleicht gucken, oder dass man zu dem Salat noch eine kleine Suppe oder so hat. Ne? Ja. Oder eine im, Im einfachsten Fall, wenn du Fleisch isst, hast du vielleicht noch eine Knochenbrühe, die kannst du zum Beispiel auch erwärmen und kannst die im Glas dazu trinken, aber dass dein ja. Körper noch ein bisschen mehr hat dann, ne?
0: Das für den, also im ayurvedischen Gedanken dann auch wieder, ne? Dieses mit dem Wärmenden, mhm. dass man nicht genau. auskühlt sozusagen, genau. Und sonst klar, wenn ihr kalt essen wollt, oder wenn es im Sommer ist, könnt ihr auch abgekühlte Kartoffeln machen. Ihr könnt auch einfach mal einen Kartoffelsalat essen, könnt ihr auch mittags essen und dann halt Gemüse mit reinpacken. Ne? Das geht auch, ja. damit es nicht zu Kohlenhydratlastig ist, fällt mir jetzt gerade noch ein und auch Pilze, die kann ja kalt und heiß essen, aber das ist halt einmal angedünstet wurde. Es geht jetzt nicht um die Temperatur, sondern dass halt diese ganzen ähm, ja, dass halt einfach bei diesem Kochprozess, ähm, dass er verdaulicher gemacht wird für uns, ne? Kochen kann man sich so auch denken, dass es einfach ein Vorverdauungsprozess ist, den wir halt extern außerhalb unseres Körpers vollführen, sozusagen, ähm, ja. und wir haben ja damit ähm, in der ganzen Menschheitsgeschichte Dinge ähm, verdaubar gemacht für uns, die sonst schwer oder nicht verdaulich waren, wie auch rohe Kartoffeln zum Beispiel. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist, ähm, Gut, erstmal, was, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Essen generell sind, was man so essen sollte, Fettmenge moderat zu halten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, aber wenn ihr sehr, sehr viele Nüsse zum Beispiel esst, gerade wenn man so eine Tüte Studentenfutter mal aufmacht, ich weiß nicht, ob du es kennst, Sarina. Dann doch mal ein bisschen zu viel Nüsse essen. Ich gegessen versuche hat.
1: das zu vermeiden, weil sonst ja. habe ich ja auch einfach sehr viele Kalorien auf
0: einmal. Ne? Das ist richtig. Aber ich trotzdem kennt man es bestimmt, oder? Also dieses, diesen Bauchschmerz, den du hast, wenn du zu viele Nüsse gegessen hast auf einmal.
1: Also ich glaube, dass es mir jetzt ehrlich noch nicht so oft passiert, aber generell kenne ich das, Fettig. wenn du zu viel Fett hast. Es ist ja genau. auch so, je später der Tag, desto weniger Fett solltest du dann eigentlich haben, weil je mehr du Richtung Nacht kommst und Richtung Abend über Nacht eigentlich Fett fast gar nicht mehr verdaut wird und dir dann auch schwer im Magen liegt. Ich versuche zum Beispiel auch Proteine. Ähm, mhm. Den Größteil nicht unbedingt in meiner Abendmahlzeit zu haben. Nee,
0: genau, weil das halt, das kann man, da können wir nämlich auch nochmal drauf eingehen, warum die beiden Sachen nicht unbedingt jetzt abends. Also man kann generell wirklich morgens sagen, essen oder morgens oder mittags essen wie ein König und abends halt eher wie so ein Bauer oder so. Bettler. Also mhm. weniger. Genau. <lacht> Bauer. <lacht>
1: ähm, kann trotzdem qualitativ hochwertig <lacht> sein, ne? Richtig. Wir wollen auch nicht die Bauern bashen, jetzt im Moment nicht, dass ihr das falsch versteht. <lacht>
0: Nee, es ging halt eher darum, dass man halt abends ne, weniger ist, genau, von der Menge her. Und bei dem Fett ist es ja. so, dass der Magen halt immer nur tröpfchenweise oder portionsweise das an den Darm abgibt. Und ne, wie du sagtest, das liegt schwer im Magen. Das ist dann wirklich so, es liegt im Magen, weil das nicht so schnell halt verdaut werden kann, Fett. Ähm, was auch nicht ja. gut schnell verdaut werden kann, ist Proteine. Das dauert einfach länger. Fett und Proteine, ähm, also Proteine haben ja den höchsten, Thermic Effect, also thermischen Effekt. Das heißt, der Körper braucht am meisten Energie, um das zu verstoffwechseln, was gut ist, weil wir ein Minimum an Kalorien dadurch verbrennen. Wirklich unwesentlich, aber es ist so. Aber dann auch wieder im Umkehrschluss, wenn man sich das dann mal vor Augen führt, hat der Körper einfach mehr Arbeit. So. Und ja. dann auch wieder, wenn ich es kurz vor Schlafen gehen esse, viele Menschen essen abends so eine Riesenportion Quark oder so, Ihr werdet am nächsten Morgen merken, dass es das nicht die beste Idee war. Ich kenne es auch, es ist nie die beste Idee. <lacht> so, ja, und, äh, aber genau, von so vielen
1: wird das irgendwie gemacht. ne? Also ja. wie viele haben gerade in manchen Bereichen, die wir ja hier mal nicht so gerne ansprechen wollen, äh, immer noch, wie nennen die das, Bowl of Happiness, die sie dann An, abends noch oder, brauchen. Ach so, das kenne ich, ich kenne die Night Bowl. Ach so, ich kenne, jetzt heißt es oft Bowl of Happiness, weil du auf jeden Fall, Dessert wird niemals geskippt, weil es absolut okay. dazugehört. Wir halten uns Kalorien offen, dass wir abends eine fette Bowl, im besten Fall aus Quark oder Proteinpudding, dann nochmal extra ein bisschen Proteinpulver rein, natürlich auch irgendeinen Flavor mit Süßstoffen <lacht> und dann möglichst noch irgendwelche Cookies oder Cerealien, die ja auch von diesen Herstellern sind und <lacht> diese Gesamtmischung. Ja, wie sollen wir es euch sagen, ist eine ziemlich brisante Mischung für euer Verdauungssystem. Ich
0: wollte gerade sagen, it's a bowl of shitty Verdauung, glaube ich eher.
1: Ja, ja das äh, trifft es. Also ja. ich möchte mal jemanden sehen, der am nächsten Tag aufsteht. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn ihr zu diesen Menschen gehört, die das vielleicht machen, also ja. fühlt euch nicht angegriffen. Wir machen uns da halt ein bisschen drüber lustig, weil wenn dir das jemand als... Kannst du machen, aber ist nicht gesund verkauft. Vollkommen okay, aber wenn dir jemand das auch noch als gesund verkauft, sind wir nicht so dabei. Aber sag mal, wie deine Verdauung am nächsten Tag ist. Denn das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiges Thema zum Thema Verdauung. Sich mal anzugucken, was kommt denn bei deiner Verdauung drumrum raus, wie auch immer wir es sagen wollen. Also das ist ja auch auf jeden Fall ein Tabuthema, worüber niemand gerne spricht. Aber... Ja, ihr solltet ja eine regelmäßige Verdauung haben, also einmal am Tag, bestenfalls morgens, ohne irgendwelche Hilfsmittel in Form von Kaffee, Koffein, im Saft, der Zigarette am Morgen, Hilfsmitteln, mit denen ihr nachhilft, sollte von alleine innerhalb der ersten Stunde ungefähr nach dem Aufstehen eure Verdauung ganz natürlich einsetzen und ja, von der Konsistenz her, im besten Fall, sollte es so sein, dass es quasi ganz easy und leicht aus dir rausflutscht, sag ich mal, und dann ähnlich wie so eine Zahnpasta aus der zahnpasta kommt. Und du solltest möglichst wenig an deinem WC-Papier vorfinden, wenn du dir dein kleines süßes Popöchen abwischst. Ansonsten ist es immer ein Indiz dafür, dass irgendwas, also kleine Klumpen, Schmerzen beim Rauslassen artig langes Pressen, was ich übrigens kleine Empfehlung am Rande niemandem empfehlen würde, weil das kann entweder Moriden. Moriden oder aber auch bis hin zu einem Leistenbruch gehen, wenn du permanent immer so doll drückst. Äh, das ist nicht so gut. Ähm, genau, so sollte die Konsistenz sein. Auch hier nochmal kleiner Tipp am Rande, was super ist, um deine Verdauung und deine ganzen Sachen auch rauszubekommen, ist so ein ähm, Pup-Hocker heißt der, glaube ich.
0: Oh ja, genau, so ein po Kannst Kann
1: man aber Schwein? auch einfach so einen Hocker von so einen Kinderhocker
0: nehmen. Genau, den
1: du dir hinstellst. Oder einen Mülleimer, der neben
0: dem ja. Club steht. oder so. Keine Ahnung. Also irgendwas, was halt deine Beine erhöht, deine Füße erhöht, weil dadurch ähm, einfach diese natürliche, weil eigentlich hätte man sich ja in den Busch gehockt und gekackt und ja. nicht. Äh, wie so im 90-Grad-Denken. Den Kack
1: gesagt. Ja. Ich habe oh doch versucht, das schön <lacht>
0: zu umschreiben. Kickeli machen. Ähm, U <lacht> Und dadurch ist halt der Darm wie so abgeklemmt, ne? Und ja. Also, wie wir halt auf dem Klo sitzen. Das heißt, wenn ihr manchmal auch auf so Klos seid, die noch so sehr niedrig sind, freut euch darüber und denkt nicht, ihr seid bei den äh, Zwergen zu Gast. Denn äh, hingegen, wenn man wirklich auf einem Klo sitzt, wo man die Beine baumeln lassen kann, das ist einfach nur Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt noch was aus sich rausbekommen soll. Was ich zur Thema, äh, zum Thema ähm, Konsistenz des Stuhls noch gerne sagen möchte, ist, dass ihr gerne mal diese Bristol-Stuhlform. Äh, Skala euch mal ähm, zu Gemüte führen könnt. Und es gibt eigentlich nur zwei Typen, die okay sind. Alle anderen sind eigentlich nicht okay. Ähm, und das ist eine, ja, so eine, so eine Wurstart mit so kleinen, ja, wie nennt man so Cracks? Also das ist so ein bisschen, bitte? Schokowurst. Schokowurst, genau. <lacht> eine Wurst. Ähm, also eine Wurstform ungefähr hat dann mit so ja, also auf Englisch sagt man Cracks, wie so kleine Risse. Ja. Ähm, das ist okay. Oder halt eine like a smooth, soft sausage or snake. <lacht> mm. Das ist auch okay. Wohingegen, ich habe mir gerade nämlich die Nummer aufgerufen, ähm, wenn man so so Hasenköttel macht, das ist nicht so gut. Ähm, dann hat man meistens zu wenig ähm, Ballaststoffe. Flüssig.
1: Ja, und ganz ehrlich fühlt sich, du also ich meine, das hatten wir alle wahrscheinlich schon mal, aber fühlt sich so eine vollständige Entleerung an. Ich finde, es gibt kein geileres Gefühl, als wenn du auf Klo warst, auch besonders, ja. wenn du zum Beispiel zum Sport gehst danach und du hast so eine richtig geile vollständige Entleerung. <lacht> und das muss man jemandem erklären. Das wenn du das glücklich. hattest, dann, dann wirst glücklich. du dieses Gefühl kennen. Also wir hier bei uns in der Familie, wenn wir jetzt beim Skifahren waren oder zum Sport gehen, fragen wir immer, Du Und schon? Ja. ja,
0: also dieses, ich konnte nicht. Das ja. ist halt immer immer scheiße im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ähm, wenn die äh, also man hat halt, es gibt halt wirklich so Anzeichen, wie dein Stuhl aussieht. Das werdet ihr auch wahrscheinlich merken, wenn ihr ähm, also ähm, Verstopfung habt, dann ist die halt. Ähm, Übrigens, ja, ihr seid nicht traurig
1: anders Native Speaker English. Deshalb haben wir heute so ja, viele, ne? So sorry. <lacht>
0: Schön wär's, ey. Ähm, aber je fester dieser Stuhl dann halt auch ist, und wie gesagt, diese, diese Köttelchen sozusagen, das ist halt meistens dann äh, schon schwere ähm, Verstopfung. Mm, und wenn natürlich so eine ähm, breiartige Konsistenz aus euch rauskommt, wenn die sehr, sehr breiig und keine Form mehr hat, dann ist es halt meistens eher Richtung Durchfall. Ähm, wenn es halt wirklich so richtiger Fladen ist, frr, aus euch rausfliegt, dann ist es schwere, ähm schwerer Durchfall. Und das sind ja alles immer so ähm, in Anführungszeichen Anzeichen für etwas, was in eurem Darm wiederum nicht stimmt. Wir würden gerne nochmal eine separate Darmfolge aufnehmen, da werden wir da auch nochmal drauf eingehen. Ähm, aber das für das, also schaut euch gerne mal die Brüssel-Stuhlskala äh, an und guckt mal, wo ihr steht und was ihr machen könnt, um das zu verbessern. Ein paar Tipps haben wir auf jeden Fall heute noch für euch. Ähm, ich würde gerne mal kurz auf das Thema Ernährung an äh, eingehen und Unverträglichkeiten, weil da jeder ja anders ist. Wir kennen Laktoseunverträglichkeit, wir kennen die Unverträglichkeit von Gluten beispielsweise. Manche Menschen vertragen rohes Fruktose. Gemüse nicht so gut, genau, Fruktose, Malabsorption, ähm, dann, ne, ein, ja, genau, ähm, dann vertragen einige Menschen bestimmte Obst- und Gemüsesorten nicht so gut. Meistens halt auch die Schale, die halt oft sehr schwer verdaulich ist.
1: Was ist los? Da habe ich gerade was gelernt. Leute, okay. die Probleme mit den Mitochondrien haben, die reagieren oft bei ihrer Verdauung auf Beeren und Äpfel. Echt? Ja, habe ich gestern gelesen. Das müsstest du eigentlich auch schon mal gelesen haben, weil das war in dem Buch, was du mir zurückgegeben hast. Dann erinnere ich mich da nicht mehr daran. Inwiefern reagieren die dann darauf? Ja, die kriegen dann eher Bauchschmerzen oder Durchfall. Das ist ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, typabhängig. Ne? Der eine, also ich aus dem Ayurveda wieder gesehen. Ne? Ich bin eher ein Typ, der krass schnell zu Durchfällen neigt. Ich bin zum Beispiel niemand, der zu wenig Feuchtigkeit im System hat und dann zu Verstopfung neigt. Was bist du? Sprechen ich, wir jetzt einfach mal hier frei raus. Ich glaube eher das andere Extrem leider. Also klar, ich hatte
0: auch schon mal äh, Durchfall, aber sonst eher, wenn ich Stress habe oder sowas, ist es eher so, dass ich dann halt es mir schlecht wird und ein bisschen übel und dass ich aber auch ähm, oft dann gar nicht auf Toilette kann oder auch wenn ich äh, in andere Länder reise, diese Aufregung, dieser Klimawechsel. Okay, da brauche
1: ich auch manchmal ein bisschen, aber Ach, da habe ich schon meine Tipps mittlerweile. Ach vielleicht können wir das ja auch nachher noch mal am Ende erwähnen, was man vielleicht tun kann, wenn man diese Probleme im Urlaub oder in der Ferien. Wohnung oder so hat, ne, ja. ähm, das abzulegen, weil ich finde ehrlich, dann habe ich lieber ab und an Durchfall, ja, weil also, ich dann ja nichts raus. Schlimm. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seitdem ich mich so viel mit dem Thema beschäftige und dann ja weiß, oh Scheiße, die Toxine und alles kommen nicht raus, dieser ganze Scheiß, merke ich auch richtig, dass man Kopfschmerzen kriegen kann, weil man Verstopfungen hat.
0: Ja, das ist ja auch, ist, im Endeffekt es ja dann so rum.
1: Aber ich habe auch da einen Tipp. Einfach mal 15 Gramm äh, Galaktose, einfach frei durch. Äh, das putzt einmal jede Ecke eures Darms durch. Ich habe ich ja deine Sprachnotiz. Da warst du aber nicht so happy. Es dann... ja. <lacht> ist ein bisschen blöd, wenn man schon das dritte Mal auf Klo war und eigentlich gleich los will zum Skifahren. Aber ansonsten kann ich das empfehlen. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau. Ja, du warst bei Ernährung, schuldig. Genau, also kein Problem. Also da einfach gucken. Ich kann nicht sagen, dass jeder keine Laktose essen sollte, dass jeder keine Hülsenfrüchte essen sollte. Achtet darauf, dass es möglichst biologisch ist. Und dann achtet ihr bitte darauf, dass ihr es möglichst zubereitet, so dass ihr es gut vertragt. Und bei Hülsenfrüchten ist es zum Beispiel oft ein sehr, sehr großes Thema, dass die oft sehr viele Antinährstoffe enthalten haben und Dinge, die halt sehr, sehr schwer verdaulich sind. Da hilft halt wirklich langes Einweichen, langes Kochen, Fermentieren, Keimen lassen. Das sind alles ja. so Sachen, die die Verdauung ähm, erleichtern, weil das einfach wieder so ein Vorverdauungsprozess ist. Dinge abgebaut werden in der Pflanze zum Beispiel, ähm, aber ne, kann auch in der Milch sein oder sowas, Auch das kann man mit Sicherheit fermentieren, ähm, was einfach dann diese Verdauung leichter macht ähm, im Körper. Weil natürlich, je nachdem, was ihr halt zu euch nehmt, haben die natürlich auch gute ähm, ähm Eigenschaften, die Produkte und wäre halt schade, wenn man da komplett drauf verzichtet. Hm, beispielsweise auch, ähm, ich kann zum Beispiel Kohl ne, an sich, tolles Lebensmittel, ja. verträgt aber nicht jeder, darum kann ich jedem raten, mal ähm, fermentiertes, äh, also Kimchi oder richtigen Sauerkraut, frischen Sauerkraut, der fermentiert ist, mal auszuprobieren oder Rotkohl, aber auch in Maßen, nicht direkt die ganze Packung da essen, weil das kann dann wieder auch ins Gegenteil umschlagen. Und auch da ganz wichtig, je nachdem, wie euer Darm gerade gesundheitlich ähm, beschaffen ist, kann es sein, dass ihr fermentierte Lebensmittel gar nicht, gar nicht vertragt. Also da jetzt auch nicht verzagen, dann kann es halt sein, dass in eurem Darm irgendwas nicht stimmt. Dazu, glaube ich, mehr dann eher in der Darmfolge, die wir noch ähm, in petto haben, beziehungsweise noch planen. Ähm, das ist ein größeres Thema, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch uns beurteilen. Yeah. Das denke genau. ich auch. Hast du noch irgendein Lebensmittel, was ähm, potenziell so, wo man nochmal drauf achten könnte? Aber auch da muss ich ja sagen, also jetzt außer bei Hülsenfrüchten, weil die sind einfach nicht leicht verdaulich, oft ist eine Unverträglichkeit immer auch nur ein Symptom. Ja. Also dass im Endeffekt dadurch wieder, dass man dadurch sagen kann, dass irgendwas wieder nicht stimmt. Klar, Laktose, okay, ist vielleicht jetzt noch Ne, ist
1: jetzt nicht so unnormal, dass wir das beitragen? Laktose ja häufig auch daher rührt, dass unser Körper, wenn du, wenn die Milch homogenisiert ist, dann ist es quasi so, das ist ja immer dann, wenn oben nicht mehr dieser Fettwanz dran, mhm. wie auch immer du das sagen willst, schwimmt. Und dann erkennt unser Körper Milch gar nicht mehr als Whole Food, also als richtiges Essen. Dann ist es halt schon verarbeitet ähm, in einem Prozess dahingehend ist es ja für viele so, dass sie zum Beispiel mit Rohmilch ab und an in Maßen gar nicht diese Unverträglichkeitssymptome haben. Aber alles, wo Laktose drin ist, ist ja häufig hochverarbeitet. Ne? Käse, alles Mögliche ist halt alles zum Teil homogenisiert, pasteurisiert. Insofern würde ich sagen, also Lektine sehe ich anders, weil hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge. Also ganz viele Dinge, wo Lektine drin sind oder bei vielen Hülsenfrüchten wie Kichererbsen oder Linsen, das ist ja auch nicht per se sowas, was wir hier bei uns in Deutschland immer schon so gegessen haben. Ne? Also ich glaube jetzt mit grünen Erbsen zum Beispiel ist das vielleicht für den einen ein oder anderen dann weniger ein Problem, würde ich jetzt so sagen.
0: Ich war gerade weg, ähm, aber du hast gerade mit Lektinen einfach nochmal den genau. Satz, glaube ich, zu Ende Ja, ich habe
1: gesagt, was wir schon mal im Podcast gesagt hatten. Also entschuldigt bitte, wir haben heute okay. etwas Probleme, weil äh, unsere Top-Influencerin nicht so drauf geachtet hat, ja. ob ihr Internet schwimmt. Ähm, nee, aber was ich gesagt hatte, ist, dass wir ja schon öfter mal darüber gesprochen haben. Also ich glaube, so grüne Bohnen, äh, hier Erbsen, die es irgendwie bei uns gibt, das kann der Körper vielleicht besser vertragen, aber... Ich sag mal, weiß ich nicht, Kichererbsen, die zum Beispiel nicht so sehr bei uns schon immer gegessen wurden. Ich glaube, das ist einfach aufgrund der geografischen Lage auch manchmal ein Problem. Ne?
0: Ja, das darf man auch immer nie vergessen. Darum äh, auch in fremden Ländern sind andere Dinge einfach gang und gäbe, wo unser Verdauungstrakt einfach gar nicht so dran angepasst ist. Ne, darum hat man auch vielleicht im Bali den Bali Belly beispielsweise. Ja. Ähm, das liegt nicht daran, dass die, dass die unbedingt ganz schlimme Lebensmittel haben, aber die sind ja daran gewöhnt. Ich glaube nicht, dass die Einheimischen alle einen Bali Belly haben.
1: Nein, no. natürlich nicht. Dass, also da gehe ich auch von aus, dass das daherkommt. Insofern... Das sind ja
0: dann auch Bakterien und so drin teilweise, die, die einfach bei der Verarbeitung entstehen, die die aber kennen. Das ist dann auch nicht schlimm. Ja. Und die dann vielleicht in ihrem Darm, in ihrem Körper wiederum was anderes haben die dann halt besser dagegen kämpfen. Und ne? das haben wir dann halt nicht. Von daher auch da, ähm, das hat nicht immer was damit zu tun, dass irgendwelche Sachen unrein sind, meiner Meinung nach, sondern dass es einfach unser Körper ist, der halt damit nicht klarkommt. Darum sehe ich auch Reisen immer sehr zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Thema Impfungen. Anderer Podcast, aber...
1: Aber auch mit Essen, das ist auf jeden Fall so. Also können wir, haben wir ja eben schon einmal gesagt, können wir vielleicht am Ende nochmal einmal ganz kurz anreisen, Verdauungstipps für den Urlaub. Ja. Aber ich bin zum Beispiel auch, wenn ich woanders esse oder auch hier zu Hause im Restaurant, mh, versucht vielleicht nicht immer, das total abgespacede Gericht auszuprobieren, sondern euch auch an die Sachen zu halten, mit denen ihr wisst, dass ihr sie vertragt, bei denen die mhm. bekannt sind. So also ein gutes Beispiel ist, Anna und ich jetzt wir auf dem Flohfest letztes Jahr. waren, waren wir in so einem Restaurant gelandet? War ein Tipp von, von einer Followerin, total ja auch lieb gemeint. Ja. Das war irgendwie eine Geschmacksexplosion Sondergleichen auf diesen Tellern. Und das ist zum Beispiel bei mir immer, wo ich schnell sowas wie Sodbrennen bekomme, Bauchweh, Durchfall, wenn das so viele Sachen gemischt mm. sind. Also ich kann zum Beispiel besser mit Gerichten, die nicht krass viel ähm, durcheinander gewürzt haben und wo ich die Gewürze kenne. Zum Beispiel als wir jetzt in Österreich waren, da habe ich gar keine Verdauungsprobleme, weil das Essen ja also super krass so ist wie vieles, was wir hier auch kennen, aber in der Qualität irgendwie zehnmal höher als bei uns. Das heißt, das war für mich relativ easy. Aber ansonsten bin ich da bei dir, dass man. Und ich glaube, was ein wichtiger Punkt auch übrigens bei der Ernährung ist, ist gefiltertes Wasser. Da schließt sich wieder der oh, Kreis. Wird ja. da gerne mal in unsere Folge mit dem Christian Oleg Müller rein von The Local Water.
0: Ja. Das ist gerade Folge, ne? nicht
1: genau äh, relativ am Anfang, aber ich meine, ihr könnt noch so viel für die Verdauung, glaube ich, tun, wenn ihr permanent schlechtes in Tüttelchen verseuchtes Giftiges, Wasser trinkt. Ja. 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 Genau, weil Wasser ja auch durch den ganzen Körper geht. Und auch da Getränke. Zu wenig, zu viel. Permanente Süßstoffe. Ne, Müssen wir nicht drüber sprechen.
0: Richtig, genau. Und auch Zuckerkonsum natürlich in dem... Ähm Zuge ja. äh, auch nochmal ansprechen, kurz äh, auf, auf jeden Fall einschränken, weil auch das kann halt zu ähm, einer Fehlbesiedlung im Darm führen unter Umständen, was auch natürlich wieder dazu führt, dass eure Verdauung Mist wird. Generell eine einseitige Ernährung kann ich niemandem raten, versucht so bunt und vielfältig zu essen, wie es geht. Wenn ihr aber gerade Probleme habt mit eurem Darm, kann es sein, dass ähm, temporär eine Ausschussdiät in Frage kommt für euch, anratbar also, also ratsam ist, ähm, ihr auf bestimmte Lebensmittel verzichten müsst, auch Thema 7 da nochmal genannt, ähm, da müsste man auch nochmal in der darmfolge oder in einer anderen Folge drauf eingehen, was das ist. Viele haben dabei, glaube ich, mit zu kämpfen. Ich vermute es bei mir, ich weiß es aber nicht, weil es ist mal so, mal so. Ähm, und genau, aber das sind halt alles so Sachen, generell vielfältige Ernährung, super, aber wenn ihr gerade ein akutes Problem habt, vielleicht nicht so super. Ne?
1: Ähm, und, und individuell dann, gucken immer, ne, ja. würde ich sagen. Ja, voll. Immer auch voll der Oldschool-Tipp, aber Ernährungstagebuch oder Ernährungs-App notiert ja. euch, was eure Trigger sind. Also anders könnt ihr es nicht rausfinden. Ne? Und wenn ihr es alleine nicht schafft, geht zu einem guten Ernährungsberater, Ernährungsberaterin, wobei ich euch da sagen würde, ihr müsst schon jemanden finden, der halt ganzheitlich arbeitet. Ja. Und zum Beispiel könnt ihr ich fragen... <lacht> Genau, wir machen nicht nur den Podcast hier, Ihr könnt auch noch jederzeit ganz normal, wir sind noch nicht so abgehoben, man kann auch noch Coachings bei uns buchen. Genau,
0: also wenn ihr halt eher dann auch Richtung Mito Mitochondrien, Mitochondrien, wie auch immer man sie nennt. Ich sage immer
1: Mitochondrien.
0: Ja, finde ich auch, das hört sich schöner an. Genau, auch
1: China und nicht China.
0: Ja, das sage ich aber auch, China sagt keiner. Kein, kein normaler Mensch. Okay, dann sollten wir auch China sagen. Ähm, <lacht> Also, äh, gerade, also Schwerpunkt auf jeden Fall, äh, Postwaglon, Covid und so kann Sarina euch mega krass helfen. Auch Thema Ernährung äh, in dem Zuge halt nochmal gesagt, aber auch generell, ne? Du hast ein mega krasses Wissen noch, was die ganze Ernährung angeht. Danke! Auch Bitte. Aber das also, ist ja bei dir genauso. Ja, aber du hast ja nochmal auch Thema Ayurveda und so, da bist du ja auch nochmal mehr mit drin. Ähm, ich gucke halt eher nochmal Richtung Darm. Bei mir ist das halt
1: auch nochmal. Ja, das so ist auch, eine auch nicht Sache. so mein krasser Schwerpunkt. Also, ja. ich weiß da natürlich auch so die grundlegenden Dinge, mhm. aber das ist halt, weil ich diese Probleme nicht habe. Genau. Es ist halt immer Herzensthema, das, was man. wollte. Ja, also dein Herzensthema ist das, weil du halt da auch ganz viel Expertise dir über eigene Erfahrung aufgebaut hast. Und ich bin eh ja. mein ein Freund von eigener Erfahrung, kannst du halt auch am ehesten, ne?
0: Ja, richtig, das ist halt dieses, man man kann dann auch am besten halt die Menschen halt nachvollziehen, die halt mit einem Problem zu einem kommen und natürlich bei mir dann noch in Verbindung mit dem Sport, dass das dann halt mal nochmal mit reinspielt, dass ich darauf achte, dass das halt auch mit dem Coaching noch mit reinspielen kann, wenn ihr Bock habt auf Fitness. Also, meldet euch bei uns und nicht bei irgendwelchen anderen Ernährungsberatern, bitte.
1: Ja, ihr, also unsere Adressen und wie ihr zu uns kommt, könnt ihr auch in den Shownotes finden.
0: Genau, mal kurz und Werbung für uns. machen wir viel zu selten, Stichwort glaube ich.
1: Bewegung, das fand ich jetzt ganz interessant. Sag oh, mal, yeah. da kannst du ja eigentlich auch noch was zu sagen, denn was ist ja auch ein richtig krasser Verdauungstipp. Ja, das Sprichwort
0: finde ich schön. Nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Nur, dass man nicht ruhen sollte.
1: Ja. <lacht> ja. ja wie sagt immer Dr. Domme, ähm, Warte, emotion come, comes from emotion, ne? Also generell sollst du dich ja auch immer bewegen für ja. alle möglichen Emotionen, die du hast, für deine Verdauung. Also, ne, wenn sich ist doch klar, oder? Wenn sich der Darm nicht bewegt im Körper, ja. dieser meterlange Schlauch, wie soll denn da irgendwas in die Gänge kommen?
0: Ja, gar nicht. Von daher, das werdet ihr auch merken, wenn ihr mal so einen richtig schönen, so ganz strammen Spaziergang oder vielleicht mal gejoggt seid, gerade wenn ihr Verstopfung habt, kann oh. es sein, dass sich danach was gelöst hat. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das kennt jeder, der auch öfter schon mal joggen war. Wenn du halt nicht diese mega geile, dich allumfassend lernende Entleerung hattest morgens, dann gehst du joggen und du merkst nach Kilometer drei von zehn, drückst kommt sie.
0: <lacht> der Stift malt langsam. Ja.
1: Genau, so ist das.
0: Oh, sorry, Leute, wir sind
1: so richtig. Yeah. Ihr das, das Niveau. Aber, aber ist Wir haben ja auch gesagt, wir sprechen über alles das, was für andere Tabuthemen sind. Übrigens, das richtig. wollte ich auch noch mal sagen, ähm, und das habe ich auch noch nicht ganz wegbekommen, wenn eu, eu, euer Klo-Date so starken Geruch hinterlässt, dass eure Mitbewohner danach kaum da reingehen können, ähm, dann, egal wie eure Konsistenz ist, <lacht> Ist auch nicht, nicht alles 100% gut da unten, ne? Oder ihr habt irgendwas komisches
0: gegessen am Tage zuvor. Ja. Oder getrunken. Wenn ihr Alkohol trinkt, werdet ihr auch merken, dass ihr einen sehr seltsamen Stuhl habt am nächsten Oder Tag. Oder nach
1: Grünkohl, nach Sauerkraut, oh. nach Spargel.
0: Ja, Spargel, pipa.
1: Oder wenn man Eisentabletten nimmt. Das hatte ich. Und leider wusste ich vorher nicht, dass der Stuhl so schwarz wird. Ich dachte, Ach, ich hätte so alles Blut warm. im Stuhl und sterbe. <lacht> das kenne ich nicht. Wenn man wieder sagt, was ich als
0: rote Beete gegessen hat im ja. Urlaub. Ich so, nein, was ist das? Blut! Und dann irgendwann habe ich dann verstanden, dass ich am Tage zuvor einen griechischen roten salat gegessen habe und ich nicht sterben würde. Yes. Ja, weil Blut im Stuhl ist bei mir immer so das ultimative Grusel- mm. Horrorszenario, genau wie ja. Blut im Urin oder sowas. Wenn ich dann manchmal so lese, Menschen haben irgendwie so äh, Blut im Urin bei, bei ihrer blasenentzündung und gehen dann trotzdem nicht zum Arzt. Ich denke mir so, Hä? Nur wenn ich alleine merke, dass ich den Blasenbezündung bekommen habe, war ich sofort wieder die Erste, die dann an der Tür stand, weil ich nie wusste, was ich machen soll und irgendwas genommen habe oder irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen Liter Wasser getrunken habe und andere so, ja, ich habe halt ein bisschen Blut im Urin. <lacht> okay. Ja, schön. Hm, kommt, jetzt komisch. Naja. Ähm, zum Schluss vielleicht nochmal ein paar Supplements, die wir empfehlen können für eine schöne Verdauung oder halt auch so ein paar andere Sachen noch nicht alles nur Supplements sind, die wir jetzt ja aufzählen wollen, ähm, für ein, also gerade mein Thema Verstopfung vielleicht nochmal anzusprechen. Da hätten wir so, also ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal zwei Tipps aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du noch einen ergänzen willst, aber Flohsamenschalen sind ja nicht wirklich Supplement, aber ähm, die machen halt den ähm, Stuhl voluminöser. In Verbindung mit viel Wasser wird der halt so ein bisschen fluffiger. Und es kann halt sein, dass es dann schneller da draußen befördert wird. Und Magnesium auch ein super Tipp. Das könnt ihr dann halt gerne mal nehmen. Vielleicht abends. Vielleicht auch ein bisschen mehr, als auf Verpackung steht. Und das kann auch dazu führen, dass euer Stuhl angeregt wird. Also euer Stuhlgang. Hast du noch ein Supplement da gerade im Kopf, was man halt bei gerade hat? Also Verstopfung vorhin so schon mal ist?
1: erwähnt, was man natürlich wirklich nehmen kann, aber natürlich dann nicht gleich die 15... L Gramm ist ja wirklich also weil auch für super viele Prozesse im Körper wichtig und du kannst da mit einem halben Teelöffel anfangen und das kannst du nehmen, ohne dass es halt auf den Körper negative und eigentlich nur positive Folgen hat, Na, das würde ich jetzt noch so ja. sagen, ja ansonsten gibt es glaube ich so klassische Sachen, also bei Verstopfung würde ich sagen, klar kannst du mal Trockenobst essen, aber ah, da musst du halt ja auch wieder aufpassen, wie ist das irgendwie mit äh, Blutzuckerspitzen das und so. Das hat bei dann? mir noch
0: nie was gebracht. Ich krieg dann höchstens Blähungen irgendwann.
1: Ja, ich auch. Also, also das, das ist, aber, ob die sich dann auf den auf den Haufen drauflegen, den ich rauskommen will und dann Blähungen machen. Und viel trinken. Ne? Ich würde ja. da zum Beispiel auch, glaube ich, immer mit Tee arbeiten. Mhm. Also verschiedenen ähm, Teesorten, die du dann nehmen kannst, die das Ganze anregen. Und die schmecken Warm in der Regel scheiße.
0: Ja, ja, oder warmes Wasser mit Apfelessig oder Zitronensaft mhm. zum Beispiel, finde ich auch ein super ja. Tipp. Ähm, ähm, anstatt Trockenobst. Also ich finde besser warmes Wasser trinken, das ist immer besser. Auch morgens, vielleicht mal so ein warmes ja. Glas Wasser. Hattest du das eben auch angesprochen? Weiß ich gar nicht, ob nee, das gerade eben nicht all of war.
1: Ich hatte ja nur gesagt, man sollte nicht mit so verleihen wie Kaffee und Co. oder einer Zigarette in den Tag starten, damit die Verdauung kommt. Das machen jetzt Aber immer. mit Wasser. Aber warmes Wasser, genau, das ist ein guter Tipp. Das ist auch aus dem
0: Ayurveda, ne? Morgens ja. ein warmes Glas Wasser trinken. Und halt, wenn ihr mögt, halt mit ähm, Apfelessig oder Zitronensaft. Fördert auch nochmal ähm, den Speichelfluss unter anderem mhm. und Magensäureproduktion.
1: Ja, gerne, wenn ihr das aber jeden Tag macht, nehmt ab und zu mal einen Strohhalm, weil sonst die Säure auch euren Zahnschmelz angreifen kann.
0: Wobei das ja auch wieder nur in Verbindung ist, wenn deine Zähne nicht gesund sind und eventuell, glaube ich, mit Flurid arbeitet, glaube ich. Ja,
1: auch. und was meinst du, wie viele tun das noch?
0: Ja, okay, stimmt. Nehmt einen Strohhalm. Ja.
1: <lacht> also, Dann. Zwar ab und zu nicht, ne? Aber ja, wenn aber Zahn... wenn
0: es ja, das merkt man halt auch irgendwann, ne?
1: Äh, abschließend nochmal, Ach, wir wollten noch kurz darüber sprechen, abschließend, was denn ist, wenn wir im Urlaub sind.
0: Ah ja, genau. Okay. Warte, wir hauen noch drei Supplements raus ja. machen Urlaub und dann ist Schicht im Schlacht. Ähm, Vitalpilze, du kurz?
1: Ja, Verdauungsenzyme.
0: Genau. Und Bitterstoffe, die nicht nur als Supplement, die könnt ihr auch einfach bittere Lebensmittel mal integrieren, weil auch die fördern eure Verdauung, fördern einfach, einen, wie gesagt, Magensäureproduktion, Enzyme, dass einfach da alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und ähm, von daher halt nicht immer nur süß, öfters mal auch bitter wieder integrieren. Und ihr werdet merken, je bitterer etwas für euch schmeckt, desto dringender hat euer Körper das nötig. Ja, es also wird dann immer weniger bitter. Ja, das ist echt und wirklich so. Das
1: genauso soll das aber mit der Salzmische zum Beispiel auch sein, mit ähm, Salz und Wasser. Je, je weniger es nach Salz schmeckt, desto besser ist dein Körper aufge...
0: Ja. Abschließend Tipps für die Reise, wenn es mal verstopft oder ja, vielleicht auch rausfließt, ne? Durchfall
1: oder, ja, Bauchschmerzen. Also, ich weiß nicht, ich zum Beispiel, ich versuche, finde jetzt, wenn man in so klassischen Buffet-Urlauben, wie wir das jetzt in der Türkei hatte, hatten, also ich versuche schon zu gucken wie sehen die Sachen aus.
0: Also mm. vorher mal
1: gucken, sieht es noch gut aus? Ich zum Beispiel versuche von so Dingen wie, wie Fisch in so einem Buffet eigentlich... Ich nicht machen. Zu nehmen.
0: Alleine Hepatitis A-Risiko und sowas, ne?
1: Ja, also das versuche ich eigentlich zu vermeiden und überwiegend halt mal zu gucken, dass ich Sachen esse, die mein Körper auch kennt, was so die Gewürze eigentlich... Und auch da nicht von jeder Sache ein bisschen. Wenn du alles durcheinander isst, na und... Bei Getränken würde ich auch wirklich, ich kann es auch mal ein Glas Wein trinken, aber ich würde nicht den, weiß ich nicht, äh, Eiskaffee, Cola, Fanta. Pina, Pina -Colada Cola.
0: vom ja, All-Inclusive Bar. Ja, genau.
1: Bleib Und bei. uns vielleicht die Verdauungsenzyme mir vorher oder hinterher einwerfen. Werbung ja. an dieser Stelle, aber für solche Fälle. Ne? Days. Genau, das würde ja. ich auf
0: jeden Fall empfehlen, dass ihr da mal auf der Seite vorbeischaut. Digest heißt das Produkt mittlerweile, genau. glaube ich. Ja. Ne? Genau. Ähm, das ist bei mir eigentlich immer dabei, wenn ich irgendwie essen gehe oder wenn ich weiß, dass ich jetzt, wenn wir doch mal irgendwie was bestellen oder sowas oder, oder ne, wenn ich jetzt bei Freunden bin oder so und wir bestellen was, dann nehme ich die gerne vorher, weil es einfach dann hilft, ne, dass jetzt einfach das Essen besser aufgespalten wird und ähm, ja, ansonsten glaube ich, haben wir jetzt erstmal alles schön angerissen. Wenn ja. ihr aber irgendwelche Fragen jetzt habt, ähm, schreibt uns gerne. Am besten per E-Mail wirklich. Klar könnt ihr natürlich auch über den äh, Strong Rabbits Instagram-Account einfach eine Nachricht schicken. Dann gehen wir gerne auf ein Thema nochmal in einer der nächsten Folgen drauf ein, wenn da irgendwas war, was ihr noch nicht ganz verstanden habt oder wo ihr sagt, ey, redet da auf jeden Fall drüber. Ansonsten freuen wir uns. Worüber freuen wir uns, Sarina?
1: Über eine Bewertung. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen und wir haben uns auch überlegt, dass es jetzt zukünftig so sein wird, dass wir immer mal in die Bewertung reingucken, uns dann einzelne rauspicken und die dann vielleicht auch mal eine Kleinigkeit von uns erhalten. Aber das können wir ja erst starten, wenn ihr endlich anfangt, uns schriftliche Bewertungen <lacht> zu hinterlassen. Denn die Herzen freuen uns auch super doll. Aber um wirklich mehr Reichweite zu generieren und auch einfach noch interessantere Gäste einladen zu können, die halt selbst eine größere Reichweite haben, benötigen wir einfach wirklich diese Bewertung. Ja, äh, bitte alle nur positiv natürlich. Es ne? bringt yep. uns jetzt nichts, wenn ihr schreibt, Scheiße, Scheiße, Scheiße. <lacht> Davon gehen wir jetzt mal nicht aus, aber das würden wir uns wirklich sehr wünschen. Natürlich freuen wir uns auch immer über Feedback bei Instagram, Voll. in E-Mails, e aber hier unter dem Podcast würde uns das einfach enorm weiterbringen und uns mehr Reichweite generieren. Also wenn du möchtest, dass wir mehr Sichtbarkeit bekommen und weiter in unserer lustigen Art und Weise hm. über Tabus sprechen, dann bitte Kacken. bitte bewerte uns. Ja, ja, aber man muss das ja so sein. es ist ja ein Tauschgeschäft.
0: Und das, was wir machen, wir kriegen da ja kein Geld für in der Regel. Ne? Das heißt, wir nehmen ja hier unsere Freizeit in Anführungszeichen ist ja unsere Freizeit, auch nicht in Anführungszeichen. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: in welchen Anführungszeichen. Ja.
0: <lacht> und nehmen das ja auch für euch, damit wir euch einfach ähm, ja, Wissen mitgeben, Erfahrungen mit euch teilen und Denkanstöße, damit ihr einfach ein besseres, unabhängigeres, gesünderes Leben führen könnt. Also ran, haut in die Tasten rein, äh, schreibt uns eine Bewertung und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn, wir, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dahin wünschen wir ja. euch eine wundervolle Zeit.
1: Tschüss. Tschüss! Tschüss.